0: Deportiva, yo soy And somos guerreros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, es un gusto saludarlos a todos ustedes, querida familia Med Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast AMED, el deporte la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Yo soy César Pérez y el día de hoy tenemos aquí en el espacio a un invitado pues con una amplia ya experiencia en el ámbito de la administración, en el ámbito del deporte. Está con nosotros el maestro Jorge Vadillo Nieto, quien tiene una maestría en comunicación por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, licenciado en administración. Y también les cuento que tiene algunos diplomados muy interesantes. Eh, docente en la Licenciatura en Acondicionamiento Físico y Recreación. Docente en la, eh, la Iberoamericana, en VM y aquí con nosotros en AMED. También da, imparte clases en el CICD. Estos diplomados que les comentaba, que tiene el maestro Jorge, tiene por la identidad deportiva de Ciudad de México, en imagen deportiva, en entrenamiento en medios y manejo de crisis. Así también como diplomados en deporte y negocios por... El Diplomado, Gestión y Comercialización del Producto y Deporte y Alta Gerencia y Deporte y Negocios. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes, César. Muchas gracias. Pues un gusto estar aquí El con good. la comunidad también Gracias por aceptar la entrevista. Mm -hmm. Pues estamos aquí felices de, de compartir contigo. Aquí ya nos estamos viendo.
1: No, perfecto, está magnífico.
0: Y a todos ustedes que se están conectando, les damos la bienvenida. Que dejen sus comentarios desde dónde nos están visitando. Dejen sus comentarios, dejen su, su like Compartan este evento a todos sus amigos Y pues para Bien. comenzar la entrevista, Jorge, platícanos Cuando tú vas a una reunión, a un evento social y te preguntan Oye Jorge, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú cómo uh -huh. respondes a eso?
1: Pues respondo que me dedico en este momento a la docencia Que me dedico a la enseñanza okay. Esa es mi, mi actividad, por decir, a partir de los últimos seis años A
0: partir de los seis sí, He años? estado
1: integrado pues, prácticamente de lleno en el mundo docente, en el mundo académico
0: muy bien. Oye, sí, sí. ¿y, ¿y qué es lo que más te gusta de lo que hoy día haces, de, de esta parte de, de ser docente, de compartir tus conocimientos uh -huh. con los alumnos? ¿Qué es lo que más te gusta?
1: Pues justamente eso, poder transmitir la, la experiencia que, que he podido acumular y eh, poder de alguna manera también ser un facilitador, ser un orientador para, para los estudiantes eh, hay, hay un área de oportunidad tremenda en lo que se refiere a la oferta académica enfocada a deporte, sea en temas mercadológicos, en temas administrativos, en temas de salud. Y a mí la verdad es que me gusta bastante ser partícipe de, de, todo, este, de todo este medio. Eh, es muy gratificante, la verdad, eh, como, en todo, como en todo trabajo tiene sus momentos eh, de presión, tiene sus momentos eh, de, de cierta calma, de cierta tranquilidad. A mí la verdad es que la docencia eh, pues se me ha facilitado bastante, es algo que como tal no formaba parte de mi plan de vida profesional pero que en un momento dado se fue dando okay. y eh, le encontré un gusto eh, desde que estaba inclusive yo dando clases a nivel medio superior es decir a nivel preparatoria Después cuando di el brinco a licenciaturas Cuando di el brinco a trabajar inclusive con posgrados Pues la experiencia de alguna manera Se fue volviendo mucho más gratificante El hecho de poder estar en una interacción Con el estudiante, de poder ayudarle De poder orientarlo, poder resolver sus dudas eh, Poder apoyarlo en el desarrollo De un proyecto, son, son las partes que a mí me gusta Mucho poder transmitir Y sobre todo es, es la gran oportunidad Y es otro, es quizá el, La causa principal por la que le encuentro un gusto a la, a la docencia, que la puedo compaginar Con temas deportivos que a mí me encanta
0: Perfecto, muy bien Pues antes de, de compartir más a detalle Jorge, parte de lo que hacemos justamente aquí en el programa Es compartir con toda la audiencia Pues la experiencia de los alumnos que estudian con nosotros La licenciatura en acondicionamiento físico bien. y recreación También entrevistamos a estudiantes Que cursan con nosotros los diplomados uh -huh. Y nos comparten su experiencia Pero también les contamos la realidad Que la realidad es que durante Dentro de esta formación, de dentro de pues estos, eh, de, de, dentro de este camino, uh -huh. pues muchas veces uno piensa tirar la toalla, piensa rendirse porque, pues por mil y un cosas que llegan a pasar en la vida. Sí. Entonces, en ese sentido, Jorge, nos gustaría saber en tu camino como como profesional, uh -huh. ¿cuándo ha sido el momento de quiebre de Jorge si nos, llegaras a, nos llevaras a vivir ese momento como si yo estuviera junto a ti? Uh -huh. Cuando pasó eso, cuando dijiste, ¿sabes qué? La verdad es que ya... Hasta aquí quedé, ya esto no es para mí, ya no puedo ¿Y cómo fue que lo superaste? Si nos llevaras a vivir ese momento y nos pudieras compartir, por favor Me
1: ha tocado vivir algunos eh, a lo largo de la experiencia que he tenido en el campo profesional Inclusive en el campo académico eh, El antecedente más cercano, por así decirlo Al que nos podíamos remontar es justamente eh, En el transcurso de 2017, apenas hace un año Ya en lo que era la recta final de, de mi maestría en comunicación Sí y es un programa académico de alta exigencia hay que dar resultados es un programa orientado completamente hacia la labor de investigación y como tal pues no nada más ser el hecho de poder eh, llevar una carga de materias sino que también de manera simultánea pues estar desarrollando ese proyecto de investigación que pues eh, podía aterrizarse principalmente en una tesis en este caso yo me, me titulé por la vía de la tesis y ¿Cuál fue fue, tu tesis? fue eh, Lleva por título, eso es bastante largo eh, Lleva por título El director técnico de la selección mexicana de fútbol Un análisis semiestético De sus actos comunicativos más recurrentes Ante los medios Y propuesta del plan de comunicación Entonces en, ese, en esa tesis Yo abordo lo que es la comunicación estratégica Y el manejo de crisis eh, De los directores técnicos de la selección mexicana A partir del año 1990 Hasta el año 2016 Inclusive con el técnico actual que es Juan Carlos Osorio Esa tesis a mí, básicamente, eh, incluyendo el, el protocolo de investigación, me llevó prácticamente a realizarlo pues alrededor de dos años y medio. Fue todo el periodo que estuve eh, cursando materias en la maestría. Y como te decía, simultáneamente estar desarrollando la tesis, estar consultando fuentes académicas, estar claro. eh, de, de, definiendo pues, objetivos, eh, eh, objetos de investigación, preguntas, etcétera, etcétera. Y a lo largo del tiempo, eh, pues era inevitable que... Eh, se, se, se empezó a convertir en un, en un proceso que conllevó un cierto desgaste, por mucho que uno lo disfrutara, por mucho que era un tema que uno había elegido eh, por convencimiento propio, pero sí era normal que llega un momento en, la, en que la carga de trabajo pues eh, terminaba hasta cierto punto pues por, por rebasar de alguna manera o por eh, generar un cierto desgaste, pues no solamente en la parte física, sino también un desgaste digamos a nivel emocional, un desgaste a nivel intelectual. Eh, jornadas de trabajo pues eh, bastante largas eh, poder inclusive estar estudiando y trabajando en la tesis durante las madrugadas e ese es el momento o el punto más álgido sobre todo que se dio en el transcurso de 2017 okay. en el mes de abril, mayo cuando se estaba empalmando justamente el, la finalización de de la maestría en lo que se refiere a acreditar materias, a cursar materias y al mismo tiempo estar preparando dos congresos académicos o dos participaciones más bien en congresos académicos wow. eh, uno en Guanajuato, en la Universidad de, este de Guanajuato, uh -huh. la redundancia otro aquí en la Ciudad de México, en la Universidad Iberoamericana y fueron semanas prácticamente eh, no todo, todo el mes de abril y una parte de mayo sí. en que bueno, pues había que finiquitar algunas materias, claro. este, había que terminar toda esa labor y por si fuera poco, también pues estar preparando los reportes eh, de actividades, eh, presentar informes de avances, etcétera, etcétera. Entonces fue un periodo de aproximadamente cuatro a seis semanas, muy desgastante. No fue tanto el hecho de que yo dijera, ya me rindo, ya ya no ya no puedo, pero vamos, porque yo ya sabía que estaba a nada de terminar. Claro. Pero sí fue un, fue un punto muy, muy complejo, pues por, por todo ese esfuerzo que hubo que, que hacer e inclusive habiendo habiendo terminado ya la maestría, habiéndome librado por así decirlo de toda la carga académica, el final de la tesis o la recta final ya en cuanto a la redacción de la tesis fue también un un momento bastante complejo, un momento bastante de bastante exigencia que fue entre los meses de octubre y noviembre, apenas este bueno, justamente de 2017. Ahí sí eh, yo llegó un momento en que sentía que ya no llegaba porque eran días de estar trabajando pues prácticamente este de sol a sol por así decirlo y en un momento dado eh, pues estar eh, platicando con el asesor, eh, hacer correcciones, eh, es decir yo, yo sentía en un momento dado que avanzaba con todas las indicaciones que me daba mi asesor de tesis y cuando nos reuníamos para, para retroalimentación él me decía, pues, eh, mira, estos puntos uh -huh. están muy bien, ya los cubriste, pero hay que me regresarnos, esto, a, claro. o hay que regresarnos <risa> acá porque falta esto. Entonces, eran momentos en los que inclusive yo mentalmente, eh, y no tengo ningún problema en reconocerlo, sí me sentía debilitado porque eh, yo pues sentía que avanzaba dos pasos, y un paso, y retrocedía <risa> tres o cuatro. Sí, claro. Entonces, esa, esa etapa fue muy, pero muy complicada. Es decir, ya había yo terminado de cursar materias. Me estaba enfocando prácticamente a, a culminar la tesis. Pero es, es ese momento, inclusive, lo, lo pod podríamos hacer una suerte de analogía con, con los corredores.
0: Sí.
1: Eh, sobre todo con los fondistas, tal vez que cuando ya están a punto de llegar a la meta o les faltan... No importa si son, haces un medio maratón, un maratón, eh, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor ya estás a, a tal vez dos o tres kilómetros de la meta o a un kilómetro. Y a veces es también el tema de la ansiedad, ¿no? De que sientes que ya vas a llegar, estás prácticamente... A eh, nada para llegar. Arañando casi, casi que la, este, rozando la meta. Y de repente es, es ese momento en el que sientes que se prolonga la llegada a la meta, que ya la tienes, que ya estás muy cerca, pero por más que avanzas, que avanzas y que avanzas, es como, si la, como si la pista se fuera alargando. <risa> muy bien. Ese fue un periodo muy complejo, afortunadamente lo, lo llevé a buen término, me rodea de gente muy profesional en cuanto a mis lectores, en cuanto a mi asesor, bueno, mi director de tesis. Eh, pues conllevó una alta exigencia como te comentaba, pero sí también esa exigencia pues se tradujo ya en un momento dado en ese desgaste que te, que te comentaba. La parte física por el tema de estar trabajando de madrugadas, de no dormir bien, claro. pero también la, la parte mental este, que pues también había que estarle pensando inclusive sí. eh, inspirándose para poder elegir las, eh, las mejores palabras para plasmar todo lo que yo tenía que decir, cómo comunicar los resultados de los análisis, cómo comunicar las conclusiones el cierre de la tesis que ya hiciste era, era eh, pues prácticamente hacerlo en un lenguaje académico sí,
0: todo era, un era
1: era era algo complejo y en ese momento más que cuando terminé la maestría el cierre de la tesis yo había días en que hice, pues me cuesta trabajo digo sé que estoy cerca pero ya no la veo llegar o sea, sí, dije, claro. yo digo faltan cinco días luego de repente faltaba esos cinco días se convertían en Ocho días en nueve días y así sucesivamente. ¿Y qué todos. te hizo
0: persistir? ¿Qué te hizo que tú dijeras, uh -huh. pues vamos aquí para adelante, no importa que uh -huh. esto es último, este último estirón uh -huh. ha sido como un sí. reto para mí? ¿Pero qué es lo que te hacía avanzar?
1: Pues el hecho de, de no dejar inconcluso algo que yo ya había emprendido con, con dos años de anterioridad. Eh, era también un tema, un compromiso, pues a lo mejor eh, a nivel personal que yo tenía con, eh, pues con, la, con la memoria de mis padres que ya habían fallecido desde hace algún tiempo. Era era eso lo que lo que me empujaba a decir, bueno, si ya avancé tanto, si ya de alguna manera pues viví a lo largo de cuatro semestres de, de estar en la maestría, una exigencia, una cierta presión, estarlo compaginando igual, inclusive con temas laborales. Y, pues, ¿qué falta realmente ya para poder acabar? Digo, claro. sé, que, sé que esto, pues, me está, me está costando. exigiendo, me está costando bastante, pero no lo puedo dejar inconcluso, es prácticamente, ya llevaba más de tres cuartas partes de camino recorrido como para echarme atrás. Sí. Dije, habría sido en vano todo ese esfuerzo previo y eso era también lo que me hacía persistir y decir, bueno, estoy a nada de acabar, falta poquito, falta poquito y bueno.
0: Claro, eso, eso es a mí algo pues muy importante, muy satisfactorio, yo creo que me quedo con eso, porque a veces la vida nos, como decía Steve Jobs, a veces la vida te va a golpear muy fuerte uh -huh. y uno tiene que darse cuenta que pues las cosas siguen y a veces es el hecho de resistir ante estas circunstancias uh -huh. y ver que bueno, tenemos al final una visión a dónde llegar que donde salen las fuerzas que ni uno se imagina. Es
1: también la propia resiliencia, ¿eh? Tiene claro. que ver mucho con eso.
0: ¿Qué, ¿Qué puedes contar de la resiliencia a todo nuestro público? Porque es un concepto que no es como muy utilizado, pero mm. ¿qué es la resiliencia y por qué es importante aplicarla?
1: Es la capacidad que tenemos prácticamente todos los seres humanos para poder hacerle frente a las dificultades del día a día, a, independientemente del grado de complejidad. Y de alguna manera, eh, tener, un, tener una fuerza interior, una fuerza mental, una fuerza espiritual, una fuerza anímica, para poder impulsarnos y justamente hacerle frente a esas dificultades que de repente sí amenazan con doblegarnos, amenazan a lo mejor con, eh, pues de alguna manera, o se pueden llegar a traducir en temas de salud física, temas de salud emocional, eh, la, la resiliencia, bueno, pues prácticamente viene de afrontar todo tipo, inclusive de pérdidas, ¿no? Claro. Desde la pérdida de un trabajo, la ruptura de una relación este, sentimental, claro. la pérdida de un familiar… Eh, este Etcétera, etcétera Entonces, es esa es la capacidad, insisto, que tenemos los seres humanos De utilizar nuestra propia fuerza Para poder salir adelante Sin que por ello sea menos eh, Pues lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Nuestros familiares, nuestros seres queridos claro, Nuestros claro. amigos, etcétera, etcétera
0: Claro, Entonces, la vida a veces nos estira tanto Que a veces hay que llegar a un estado sí, neutro sí. Para volver a, a comenzar uh -huh. Para sí, volver a tener claridad de nuestras ideas uh -huh. Y seguir hacia adelante Pues muy ah, bien sí. Platícanos también cómo es que tú decides hacer sinergia y sumar talentos con Ameth.
1: Eh, soy una soy una persona que, como te comentaba, ha estado muy, muy involucrada de, de varios años atrás en temas de, de docencia en el, en el mundo académico. Y algo que a mí me ha gustado mucho es poderme involucrar con programas académicos que estén enfocados al deporte. Sí. Eh, sea a través de la administración, la gestión, la mercadotecnia, la comunicación, que son, digamos, mis áreas base, pero también de alguna manera el mismo trayecto docente me ha llevado a involucrarme en programas académicos que están apuntados hacia los profesionales de salud deportiva. Y ha sido una experiencia también muy gratificante eh, el hecho de ir eh, cada año avanzando o sumando de alguna manera eh, esfuerzos, pues el estar de alguna manera también constantemente abierto, receptivo a nuevas propuestas de trabajo, a establecer a lo mejor vínculos, relaciones, fue justamente lo que también eh, me llevó a, a tener esa oportunidad de, de llegar a MED a través justamente de, de la plataforma de ingeniería deportiva y desde luego con, con la maestra Mercedes, que, que muy amablemente me hizo la invitación, pues de poderme integrar a la, a la plantilla docente de,
0: muy bien. de MED. De hecho, el fin de semana pasado, aquí el maestro Jorge dio su clase de administración en entidades deportivas. Y
1: recreativas.
0: Y, y recreativas. Uh -huh. Y si nos pudieras hacer como un breve resumen de lo que se imparte en esa clase y uh -huh. por qué es importante que alguien que se está preparando como uh -huh. licenciado en acondicionamiento físico y recreación lleve esta materia, la ponga en práctica y obtenga los resultados. Es un
1: punto de partida teórico. Eh, la materia contempla conforme al, al temario conforme a la estructura del, del temario. Contempla a partir de, de lo que es la teoría administrativa lo que es el concepto de administración el proceso administrativo eh, todas las teorías o, o una gran parte de las teorías eh, de administración, la escuela clásica la escuela de relaciones humanas o el humano relacionismo como también se le conoce, lo que es la administración por objetivos, son temas que se contemplan dentro de esta asignatura desde luego también llevarlo o buscarlo llevar a un terreno un poco más práctico a través de lo que es la, plani la planeación o la planificación estratégica lo que es eh, poder estructurar eh, o poder eh, construir Una cultura organizacional La misión, la visión, los valores Poder eh, utilizar inclusive herramientas Como el análisis FODA Que aparentemente es muy sencillo Pero también conlleva su complejidad claro. Inclusive eh, poderlo llevar también A un terreno de planteamiento de objetivos Estrategias, tácticas eh, Medición de resultados Etcétera, etcétera eh, Evidentemente para, para Alguien que está estudiando Una licenciatura le viene bien conocer todo este tipo de temas, eh, como se lo comentaba a los chicos eh, justamente el fin de semana fin de semana anterior, eh, es muy importante que conozcan toda esa parte teórica, pero lo es mucho más en un punto de vista personal que también puedan eh, en un momento dado llevarlo a un terreno práctico, porque sí, a final de cuentas es, un, es una base, digamos, teórica, es una base intelectual, es una base hasta cultural, el conocer justamente a autores como eh, Frederick Taylor, como Fayol, como los hermanos Gilbreth, como Agustín Reyes Ponce, que bueno, son eh, esos gurús en lo que se refiere a la teoría administrativa eh, general, digamos, porque también hay que perder de vista que la administración tiene un campo de aplicación prácticamente universal. Como tal, a lo mejor eh, podemos eh, podemos llevar esos conceptos al terreno de la administración de la gestión deportiva y es muy válido. Pero el punto importante, insisto, es eh, Pues también de alguna manera poder Trasladarlo al terreno práctico
0: Muy bien, uh -huh. excelente, qué tal amigos, como ven Pues esto es un parte de lo que ustedes van a ver Estudiando la licenciatura en acondicionamiento físico Y recreación, que dentro de las áreas de formación Que abarca, justamente está el área De técnico deportiva, médico deportiva Recreación, didáctica Y esta súper Parte que es fundamental Si tú lo quieres llevar al, al, al campo Empresarial, si tú tienes un negocio quieres emprender y pues esta parte de la administración es fundamental, el FODA, una planeación estratégica, pues lo vas a aprender aquí con nosotros. Pues muy bien, vamos a empezar y vamos a pasar a otra sección uh -huh. muy breve para saber también cómo funciona tu mente como profesional. Uh -huh. Y okay. la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿cuál es el hábito que te define? La disciplina. La disciplina. Sí. ¿Y para eh, ti qué es la disciplina? Pues es el hecho de tener un compromiso con uno mismo
1: para poder justamente... Eh, llevar a cabo todo lo que se propone, eh, poder utilizar eh, prácticamente todos los recursos que estén a favor, eh, poder de alguna manera también eh, tener bien fijo, bien claro cuál es el objetivo que, que se persigue, estar trabajando con él pues o por él diariamente, es en un momento dado, valga la expresión, eh, poder despertar, eh, estar en el transcurso del día e irse a dormir con ese objetivo en mente. Eh, lo que te comentaba hace un momento, poder en un momento eh, también llevar a cabo o tener esa, esa resistencia emocional, esa resistencia física, ser constante para... Aunque haya situaciones que de alguna manera te puedan eh, amenazar con doblegarte o con desistir del objetivo, pues justamente mantenerte machacando, mantenerte claro. duro y saci, duro y para que valga la sí. expresión, eh, para poder llegar a la, a la consecución pues, de esa meta, de ese objetivo, muy bien. de ese propósito. La para disciplina. mí eso, eso, eso es lo que yo traduzco en la disciplina. Muy bien. Someterte de alguna manera, eh, insisto, también a un cierto rigor, eh, tener muy bien trabajados ciertos hábitos, eh, lo que es eh, a lo mejor estudio, lectura, trabajo, descanso, alimentación, eh, ejercitación inclusive, etcétera Es decir,
0: llevarlo a todas las áreas de la vida, ¿no? no solamente una y descartar las otras, sino todo un complejo integral. Así es. Muy bien. ¿Cuáles son las técnicas y las estrategias específicas que utiliza el maestro Jorge Vadillo Nieto uh -huh. para poder llegar a los resultados que hoy día tiene? Ya me decías la disciplina, pero estrategias muy puntuales que tú en lo particular... Realices en el día a día que te dé resultados.
1: Va mucho en función del objetivo que yo, que yo me establezca, pero si, si nos abocamos, eh, digamos, nada más a los, a los objetivos profesionales, eh, en este caso, pues, mis estrategias serían, de alguna manera, poder eh, buscar de entrada cuáles son aquellos recursos que me, que me permiten cumplir ese, ese objetivo si hay que invertir en alguna capacitación, si hay que invertir en algún material académico, si hay que invertir inclusive en poder hacer un viaje, en poder reunirme con alguien para entrevistarnos, para de alguna manera eh, pues aprender, eh, captar conocimiento. Eh, digamos que esas serían eh, mis, eh, mis estrategias. Bien. Y las tácticas en un momento dado serían, bueno, en función también de qué es lo que yo pretendo o a dónde está ese objetivo que quiero lograr... Eh, Pueden llegar a ser, por ejemplo, pues desde la compra de ciertos materiales eh, bibliográficos, desde la compra de cierta cierta literatura, hasta prácticamente, eh, pues cómo le voy a hacer para asimilar toda esa información, ¿no? Técnicas de lectura, a lo mejor hacer cuadros este, sinópticos mapas mentales, resúmenes, síntesis, etcétera, etcétera. Pues para poder extraer ese conocimiento. Muy Esas bien. serían mis tácticas.
0: Muy bien. Hablas de algo muy importante que es la educación continua. Seguirse capacitando y no considerarse como tal nunca un producto terminado Porque siempre va a haber algo que aprender Siempre estamos en evolución Sí, de hecho uno va leyendo y de ahí por ahí una frase típica de, de un gran filósofo Entre más sé, pues, más, más sé que no sé nada Entonces eso pasa cuando uno pues más se sigue capacitando Sabe dentro de él que falta mucho por aprender, mucho que abarcar Y es importante poder capacitarse todo, todo, todo el tiempo sí. Pues muy bien, ¿qué recomendaciones nos darías, eh, Jorge? En cuanto a herramientas digitales, aplicaciones que tú utilices para todos nuestros escuchas, estudiantes de la licenciatura, personas que son apasionadas de estos temas del deporte, de la nutrición, del entrenamiento y que también están capacitándose aquí con nosotros, ¿qué recomendaciones en esas aplicaciones nos puedes hacer para que obviamente se les facilite más la forma de adquirir esos conocimientos para mm. aprender?
1: Pues de entrada lo que le podría sugerir a los, a los estudiantes es... en eh, Dependiendo, de, evidentemente, cuál es el área que elijan, si es la administración, si es eh, la nutrición, la fisioterapia, la medicina, la psicología deportiva, etcétera, eh, una fuente de información que que tiene un grado de o un porcentaje de credibilidad, un porcentaje de fiabilidad muy alto, son las bases de datos, son los portales académicos. Si bien es cierto que puede haber una determinada bi eh, bibliografía ya publicada en, en impreso, no hay que perder de vista las bases de datos, eh, que pueden ser como Cielo, Redalic, Web of Science, ebsco inclusive, que inclusive tienen materiales en cualquier cantidad de idiomas, evidentemente en inglés, en español, en portugués, en francés, en italiano, eh, que es donde de alguna manera el estudiante eh, puede buscar recursos, eh, puede buscar materiales, papers, eh, artículos, etcétera, etcétera, pero que ya vengan con una base científica, que vengan inclusive eh, con una metodología, que vengan eh, a lo mejor también con un objetivo etcétera, etcétera, para que de alguna manera él, él, él se sienta como estudiante seguro de que está consultando una información fiable, desde luego también tenemos todos los materiales impresos, pero de entrada en lo que se refiere a los, a los medios digitales la consulta de bases de datos, bibliotecas digitales, es importantísima pero Perfecto. muy muy importante eh, pues de alguna manera es lo que, lo que de entrada les podría sugerir muy bien. Eh, evidentemente digo, eh, con todo el desarrollo tecnológico que hemos tenido en los últimos años, en los últimos 10 años eh, podríamos hablar inclusive de que las propias redes sociales son un medio de aprendizaje. El gran punto es eh, que est estamos muy saturados de información y que no siempre la calidad de información a la que estamos expuestos es la mejor. Así es. Pero inclusive, bueno, eh, así como el caso concreto de una plataforma como YouTube nos puede presentar contenidos banales, eh, frívolos, eh, que quizá a lo mejor no nos aporten mucho en el campo intelectual, en el campo de conocimiento, por supuesto que una, un, una plataforma como YouTube también cuenta con tutoriales. Porque inclusive hay a lo mejor un, tutori un tutorial desde cómo hacer una declaración fiscal, cómo eh, redactar una factura en el portal de Hacienda, etcétera, etcétera, hasta a lo mejor tutoriales de cómo eh, poder llevar a cabo pues o cómo armar una escaleta para un programa de radio, para un programa de televisión. O sea, ahí están los recursos, ahí está la fuente de aprendizaje, pero es importante también que de alguna manera nosotros podamos distinguir esa calidad de información y la podamos filtrar. Muy bien. Entonces, estamos después, Las propias redes sociales son también un medio importantísimo de aprendizaje Inclusive hay un portal eh, Hay una red social Bueno, dos, dos redes sociales que me gustaría también Recomendar okay. a los estudiantes Una de ellas es LinkedIn o como le llamamos en México LinkedIn, <risa> es ese portal eh, Esa red social Netamente con fines profesionales Para establecer eh, Pues contactos de trabajo eh, Para poder inclusive buscar oportunidades Laborales, yo les podría Recomendar eh, a los estudiantes Sobre todo que ya están en una búsqueda de una oportunidad Su primera oportunidad laboral o segunda, tercera oportunidad laboral, que no pidan la oportunidad de hacerse un perfil en esa plataforma que les permite inclusive subir su currículum, eh, subir su trayectoria profesional, su trayectoria académica, cuáles son sus objetivos, cuáles son sus intereses profesionales, en qué campos profesionales se quieren desarrollar. Y es, insisto, una plataforma, una red que, que les se permite para eso. que se presta y que les permite estar en contacto eh, en la medida también de que ellos trabajen en esa red, porque no es nada más el, elaborar el perfil y abandonarlo, sino estar claro. constantemente Subiendo actualizándolo, contenido. así es, eh, y es algo que les puede proveer de una cantidad importante de contactos, inclusive en el mercado deportivo. Claro. Hay bolsa de trabajo, este, hay inclusive eh, de, de LinkedIn, o de LinkedIn se desprende una aplicación que se llama el, el Job Search, que es justamente una bolsa de trabajo, donde en base al perfil que tú creaste en LinkedIn, eh, tienes la oportunidad y ya con todas esas preferencias, con todos esos intereses profesionales, se va filtrando la, las, las vacantes laborales que hay este, y te llegan a la, a la misma aplicación. Esa es una en términos eh, laborales, en términos académicos, en términos, digamos, eh, conocimiento, intelectuales. Les podría sugerir también, es otra red social que se llama academia.edu o academia.org, uh -huh. más bien es edu.edu, .edu, okay. que es una red social justamente, eh, está más enfocada para gente que está en el campo de la investigación, está en el campo de la docencia. Pero también vale la pena porque a través de esa red se puede contactar también a los investigadores. Entonces, aquí podemos cruzar algo. Si los estudiantes empiezan a desarrollar el hábito de consultar bases de datos, de consultar bibliotecas en línea, consultar papers, artículos, publicaciones indexadas o arbitradas, tienen la oportunidad a través del portal de academia de buscar a los autores de buscar a los investigadores a los académicos que son los autores de esas publicaciones Est entrar en contacto con ellos quizás solicitarles algunos materiales solicitarles orientación etcétera etcétera son insisto al menos esas dos redes las que yo pues, también les podría sugerir pues muy muy este concretamente
0: muy bien y esas recomendaciones que nos acabas de dar van a venir en las notas del programa para todos aquellos que digan, sí por okay. supuesto Sí. Todo eso va a venir para que ustedes también puedan abrir su, su red social y además puedan eh, consultar esta página que es súper importante como bolsa de trabajo.
1: No, como todo, y perdón, nada más déjame hacer un último apunte en este, en este sentido. Sí. Eh, los chicos, eh, los estudiantes tienen que tener que evidentemente hay que dedicarle un tiempo a la construcción de estos perfiles. Claro. Eh, así como también hay que dedicarle un tiempo a estarlos manteniendo, ya lo comentabas hace un momento, estar generando contenidos de manera frecuente para que no se vuelvan unos fantasmas, valga la expresión, para que no pasen desapercibidos y para que de alguna manera también esa misma actividad les genere hacerse visibles, que es un punto también importantísimo para ellos. Si ya estás en una red social de ese tipo, pues también el, el, el gran punto es si sí vas a hacer contactos, si sí vas a hacer relaciones, si sí puedes acceder a ciertos eh, conceptos, a ciertos conocimientos, pero también el gran tema es mantenerte visible. Así es. Vamos, eh, eh, virtualmente, eh, si así lo
0: quieres decir. Crear esa autoridad dentro del medio de Exactamente, que te sí, por supuesto. Muy bien. Platícanos un poquito también eh, cuáles son los medios de ingresos que hoy día tienes.
1: Al día de hoy básicamente es la docencia. Es, eh, pues, se podría decir que ya por excelencia en los últimos seis años por lo menos mi, mi fuente de ingreso. Eh, inclusive, eh, bueno, por la parte docente desde luego, pero también mientras estuve estudiando la, la maestría yo eh, obtuve una beca de CONACIT durante dos años okay. y bueno pues esa misma beca se traducía en un en un apoyo económico como se le llama en una manutención económica mensual pues para de alguna manera eh, en la medida de lo posible estar eh, involucrado de lleno en la maestría porque es de tiempo completo en este caso la, la que la que tuve claro. oportunidad de estudiar eh, de alguna manera eh, todavía hasta hace algunos meses hasta hace aproximadamente un año pues el mismo hecho de ser alumno y de estar en este esquema de una beca, pues de alguna manera también se convertía en una, <risa> en la en una de fuente ingreso. de ingreso económico. Y la otra fuente que tengo, independientemente de las docencias, también eh, pues ahora que termine la maestría hace algunos meses, eh, estoy empezando ya también con el tema de capacitaciones, de eh, cursos, eh, independientemente de lo que es la la labor este eh, como tal en algún plantel eh, quizá me refiero independientemente de la labor de que, de ser un docente por horas, el hecho de poder a lo mejor estar presente solamente en determinados tiempos para dar un curso a lo mejor de cinco sesiones, cinco días, 24 horas, etcétera, etcétera. Es también una fuente de ingreso y el tema de la consultoría también que poco a poco lo estoy retomando.
0: Muy bien. Excelente. Así es. Perfecto. Platícanos por último, Jorge ¿Qué películas o qué libros recomiendas para encontrar esa inspiración, esa motivación? Si sí, yo estoy estudiando una licenciatura en acondicionamiento físico y recreación, pero pasa esto, ¿no? Que como platicábamos en tu historia, a veces la, la vida pone como ciertos retos, ciertas situaciones, y a veces hay que encontrar esa fuerza que viene a veces más externa, ¿no? Dicen que la motivación hace de adentro, pero también hay ciertos estímulos que nos dicen voy bien, voy en el camino correcto. Y eh, a veces esas fuentes de inspiración pueden venir de algún libro, de alguna película. ¿En sí, tu caso qué ha pasado?
1: Sí, hay, hay, hay películas que la verdad eh, me llaman bastante la atención y concretamente para lo que es, más allá del tema de entretenimiento, para lo que es ya una cuestión de inspiración, un ejemplo a seguir. La primera película que les podría recomendar es eh, El discurso del rey, que está protagonizada por eh, un actor eh, australiano llamado Jeffrey Rush, y un actor eh, británico llamado Colin Firth, que es muy, muy conocido en el, en el ámbito también hollywoodense. El discurso del rey básicamente es la historia eh, del, del príncipe Alberto, heredero de la corona británica, y que eh, tenía un problema, tenía desde, desde su infancia eh, se volvió una persona tartamuda y desarrolló un pánico tremendo a hablar en público. Entonces, con la presión familiar de, en un momento dado, poder heredar, heredar la corona británica, con todas con toda la presión, con todos los retos, con toda la responsabilidad que eso conlleva, era algo que no quería eh, Alberto en su vida. Entonces, el primer, eh, porque así también era la línea sucesoria de, de la corona, en ese momento estaba el rey Jorge V como monarca en, en la Gran Bretaña, eh, el primer, el, el, primero, el primer candidato a sucederlo como, como rey era el primero de sus hijos, que no era Alberto, no, no recuerdo el nombre en este momento, es decir, era, era Felipe, no recuerdo cuál era el, el nombre de este, de este príncipe heredero, uh -huh. que inclusive heredó temporalmente la corona británica, tuvo que abdicar porque en el, en el marco ya prácticamente del inicio de la Segunda Guerra Mundial, eh, y era algo que también la propia tradición británica no veía con buenos ojos, el hijo de, del rey Jorge V eh, Pues de alguna manera Era algo condenado públicamente Hasta en temas morales por la sociedad británica Se había casado Con una mujer divorciada Entonces eso ya le traía bastante presión eh, A este príncipe heredero Tuvo que abdicar ante la presión mediática Ante la presión social Y la corona recayó justamente en Alberto Que se convirtió en el rey Jorge VI Y Alberto inclusive la, la, el, Como se nos muestra la historia En la película eh, había acudido inclusive a sesiones con terapistas de lenguaje, había echado mano eh, junto con su esposa eh, de pues cualquier cantidad de opciones y, o de cualquier cantidad de recursos para poder superar esa, esa tartamudez y es donde entra prácticamente el personaje de, de Jeffrey Rush, que es un terapista de lenguaje que no está certificado, que él inclusive eh, tenía la habilidad de poder hacer hablar a, a las personas, a los viejos veteranos de la Primera Guerra Mundial, eh, que llegaban con todos los traumas y no podían hilvanar una palabra o una, una oración, sí. una frase, entonces él le ayudó a Alberto y Alberto lleno de pánico, lleno de temor, tuvo que enfrentarse a sí mismo, tuvo que enfrentar esa desventaja que implicaba el ser una persona o el poder este, tartamudear, tuvo que enfrentar su pánico escénico, para poder salir adelante y liderar, liderar a una nación o liderar en este caso a todo el bloque británico que estaba a punto de sumergirse o estaba a punto de involucrarse completamente en el conflicto de la Segunda Guerra Mundial. Ese punto de la película narra eh, el momento en que prácticamente se desata la Segunda Guerra Mundial y, y que están llegando los, eh, están llegando los, los invasores nazis. Eh, a territorio británico entonces en el momento que el pueblo británico requiere más que nunca la fuerza de un líder requiere. A, además estaba Winston Churchill evidentemente como primer ministro o estaba apuntando a convertirse en el primer ministro eh, hacía falta el pueblo veía en el rey pues prácticamente a su figura de liderazgo máxima y tener un rey que tenía miedo de hablar en público, que tartamudeaba que estaba lleno de pánico bueno, pues fue una de las vicisitudes que tuvo que superar Alberto al convertirse en Jorge VI. Es una película padrísima, la verdad. Claro, nos dejas y, así como pues, prácticamente te, Yo no la he visto, te pero... Termina, y es una película vi? del año 2010-2011, no tiene okay. tampoco tanto tiempo.
0: El discurso del rey. El
1: discurso del rey. Eh, es ampliamente recomendable eh, evidentemente se este, toca mucho temas de lo que ya es el previo al arranque insisto de la segunda guerra mundial y justamente digo no, no, no se trata de spoilear aquí valga la, la expresión pero básicamente el punto de culminación de la película es el momento en el que Jorge VI asume ya como el nuevo monarca de, de, de la Gran Bretaña es el momento insisto en que da comienzo ya la Segunda Guerra Mundial y que Hitler está expandiendo prácticamente todo su poderío sobre, sobre okay. Europa. Otra película que les puedo recomendar, ya enfocada en temas de deporte, que eso también seguramente le, le va a llamar, creo que más la atención a los estudiantes, es una película llamada Draft Date, o en español se llama Decisión Final, que es con Kevin Costner. Eh, Kevin Costner eh, desarrolla un personaje que es el gerente general de los cafés de Cleveland, el equipo de la NFL y esa película nos muestra toda la labor a la, o toda la presión también a la que se tiene que enfrentar un gerente general a la hora de que es el, el inicio de la temporada o el previo al inicio de la temporada cuando viene justamente el día de las elecciones o el día del draft, cuando los 32 equipos de la NFL tienen la oportunidad de empezar a contratar sus jugadores mediante este sistema que, que es muy popular Así en es. los Estados Unidos. Eh, es muy recomendable, insisto, porque a lo largo de, de, de la misma película, el, el personaje de Kevin Costner no solamente tiene que lidiar con, con las responsabilidades propias de su trabajo o de su de su vida profesional, sino que también inclusive se tiene que enfrentar a problemas familiares, se tiene que enfrentar de alguna manera también estas situaciones de liderazgo, porque evidentemente él dirige a un grupo de profesionales eh, del deporte dentro de los cafés de Cleveland, pero tiene que lidiar también con el ego de los jugadores, tiene que lidiar con el ego del coach, tiene que lidiar con, con el ego del propio dueño de la franquicia, el dueño del, del equipo, eh, sumado a temas este, personales, a temas profesionales, temores, miedos, eh, presión para tomar decisiones. Es también sí, muy ¿no? recomendable esa película de, de Kevin Costner eh, Decisión Final.
0: Decisión Final no, y así el es. discurso del rey también va a venir en las notas del programa mm -hmm. para que puedan consultarlas, para que puedan verlas. De si entrada, son,
1: son, de entrada son esas,
0: esas dos. era eh, ser la,
1: la de Invictus también, la del, la del equipo de, de rugby de, de Sudáfrica, ah, okay. en el marco de lo que fue este, el Apartheid. Eh, también es muy recomendable para, para que los estudiantes la, la puedan ver.
0: Muy bien. Sí. ¿Algún libro que nos recomiendes?
1: En materia eh, profesional, en sí. materia...
0: En materia profesional para todos los estudiantes de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación.
1: Hay diferentes. Yo les podría recomendar en temas de, de marketing lo que es un, un clásico o el ABC del marketing deportivo. Justamente eh, está traducido al español por la editorial Paidotribo es un libro que se llama Fundamentos de... Más bien se llama Marketing Deportivo. Es de tres autores, eh, William Hardy, eh, Mullin y Stanton. Okay. Está también, eh, por la misma editorial Paidotribo, eh, un libro de Michel Debord, que es un, es un autor eh, francés, eh, que se llama justamente también... Bueno, el otro es Marketing Deportivo, acerca el otro es fundamentos de Marketing Deportivo. Uh -huh. Es básicamente como que el ABC de la parte mercadológica. Eh, desde luego también... Eh, eh, en México no tenemos una literatura tan amplia en temas de gestión deportiva, de administración deportiva, pero sí les podría sugerir también publicado por, por la editorial Paidotribo un material del doctor Otón Díaz Valenzuela, que es una persona que tiene una amplia trayectoria en el deporte de nuestro país. Hoy en día es el gerente de los Diablos Rojos del México, este equipo de, de béisbol. Sí. Y es un libro justamente también de administración y de y gestión deportiva que está publicado por, por Paidotribo.
0: Perfecto. Voy a hacer esas
1: tres sugerencias las que de entrada les hago.
0: Que también van a venir en las notas del uh -huh. programa junto con las películas. Uh -huh. Por último, Jorge, ¿qué consejo le puedes dar a toda la audiencia que quiere profesionalizarse, pero que también tiene miedo, que también tiene dudas, que también no sabe si lo que van a hacer... Y dar ese paso a la profesionalización en el deporte, sea su proyecto de vida Saben muy dentro de, de, de sí mismos que sí es lo que quieren Pero a veces ganan esas opiniones de afuera, la propia familia, la pareja, los amigos Y tienen esa duda ¿Qué recomendaciones y qué consejos les puedes dar a todos los que nos están escuchando?
1: Bueno, en primer lugar que, que se pongan a prueba ellos mismos para ver eh, qué tan firme tienen esa decisión Esa pasión de, de poder incursionar en un momento dado en el mercado deportivo Estamos hablando de un mercado que a diferencia de otros sectores, otros mercados que, que, que están dentro del sistema económico de nuestro país, el mercado deportivo eh, en teoría es relativamente grande porque podemos hablar de que hay un sector público, de que hay un sector privado también, de que el campo de trabajo para un gestor o una administración del deporte lo mismo puede estar dentro del deporte profesional o espectáculo que en el de alto rendimiento, en el amateur, sí. en el escolar, etcétera, etcétera. Pero aún así... Y a fuerza de ser sinceros, es un medio sumamente complejo. Eh, como muchos o como la gran mayoría, hay una gran cantidad de competencia, pero el punto es que el medio es todavía muy hermético, el medio es todavía eh, relativamente cerrado. Los puestos administrativos, los puestos de mercadoteña, los puestos de comunicación, los puestos de publicidad, son sumamente peleados en el buen sentido de la palabra. Tienen una tienen una alta demanda, por pues evidentemente, por... Desde los mismos egresados de las carreras de comunicación, mercadotecnia, administración del deporte, hasta por gente que a lo mejor ya tiene la experiencia en administración, a lo mejor en el sector bancario, en el sector automotriz, en cualquier otro sector, pero que empiezan a incursionar el deporte. Entonces, eso nos trae como resultado que la oferta laboral dentro del mercado deportivo es todavía pequeña a comparación de la cantidad de profesionales del deporte que se están formando, que ya están, que inclusive ya egresaron, uh -huh. entonces es algo que requiere bastante constancia, requiere pues bastante paciencia, y requiere pues evidentemente estarse capacitando constantemente, establecer relaciones, hacer contactos, porque también hay una realidad es que para bien o para mal nuestro país así funciona, eh, yo siempre le comento a los estudiantes que son prácticamente dos llaves las que deben de tener. Una es la formación académica, es contar con su título, con su cédula profesional en licenciatura, en maestría, pero por sí solo eso no abre las puertas. A cómo funcionan las cosas en nuestro país es importantísimo también que tengamos contactos, que tengamos relaciones, que tengamos esa capacidad de estarnos comunicando constantemente, Gracias. de estar conociendo gente a través, por ejemplo, de redes como, como el propio LinkedIn. Entonces, eh, que, ten, que hagan ese ejercicio de, de, de reflexión, ese ejercicio de introspección para ver qué tan firme es su decisión eh, respecto a, a hacer una carrera dentro del mercado deportivo porque también una realidad que, que priva mucho y no nada más en, en el sistema deportivo de nuestro país sino en, en el de muchos otros es la gran cantidad de intereses que hay internos evidentemente el, el interés por excelencia es la parte económica, uh -huh. eh, la parte de negocio y eso también eh, es, un, es un ingrediente que le da mayor complejidad, que le da eh, un, un grado también de exigencia muy alto al, al, a lo que es el mercado deportivo. Que hay pues bastante dinero en juego, sea desde un presupuesto gubernamental hasta un presupuesto que viene de una, de una entidad privada como puede ser un patrocinador. Es eh, sabido que el deporte mueve grandes cantidades de dinero y principalmente el deporte espectáculo, son presupuestos es. multimillonarios Entonces eso inevitablemente provoca también que se genere mayor presión, que haya también ese riesgo pues de ciertas deslealtades, de ciertas, eh, ciertos temas que a lo mejor afectan a la parte moral, afectan a la parte ética Conflictos de intereses, este, compadrazgos, este, dedazos de políticos, etcétera, etcétera, eso es una realidad eh, y también eso requiere que el profesional de, de la gestión deportiva esté muy mentalizado, que también se tiene que en un momento dado enfrentar a todo ese tipo de, de retos, independientemente de lo que ya co había comentado de la, de la, de la gran competencia este, laboral que se está formando cada día más con toda la gente que estudia en las diferentes universidades de este país, eh, que tenga el, el, la suficiente entereza la paciencia sobre todo para poder lidiar con este tipo de situaciones. Y sobre todo, insisto, también ser constante, no dejar de tocar puertas, no dejarse de estar preparando para en un momento dado, pues ya estar listos para cuando se abra esa oportunidad o cuando se abra esa puerta.
0: Muy bien, uh -huh. excelente. Pues por último, platícanos, Jorge, ¿cuáles son tus medios de contacto para todas aquellas personas que se quedaron a lo largo de la entrevista y quisieran ponerse en contacto contigo? cuáles son tu correo electrónico, tus redes sociales? por supuesto, mi correo
1: electrónico es vadillonieto.com Badillo es con b -L -L. todo junto, sin espacios, minúsculas vadillonieto.com okay. eh, mis red, mi redes sociales, bueno en Linkedin o en Linkedin me pueden encontrar justamente por mi nombre completo, Jorge Alberto Badillo Nieto, eh, en el portal de Academia o en la red de Academia también okay. me pueden encontrar por mi nombre completo y en las redes sociales digamos, este, más, más este, frecuentes o más convencionales eh, me pueden encontrar en mi perfil personal es arroba nieto en Twitter y también en Twitter tengo un perfil que es eh, fusión bajo md es un concepto llamado fusión mercadotecnia deporte que en su momento eh, se convirtió en un portal, en un sitio de noticias especializadas en temas justamente de mercadotecnia, publicidad, patrocinios, industria deportiva. Es un concepto que ahorita, a fuerza de ser sinceros, está en stand-by, pero está, pues justamente está muy próximo a retomarse, volverle a echar a andar y bueno hay hay algunos planes para lo que es el concepto de fusión mercadotecnia, deporte es algo que surgió desde desde 2008 pero sí ha estado en stand by en stand -by, perdón eh, a lo largo de los últimos dos años pero amenaza con regresar por ahí también si si están interesados en todo este tema de, de la mercadotecnia deportiva pueden seguir eh, a la red bueno al perfil de @fusión_ md eso serían básicamente perfecto mis, mis y contextos. también eso
0: amigos junto con los libros y junto con las películas va a venir en las notas del programa sí, de para que ustedes puedan pues, ponerse en contacto con un gran sí. profesional, el maestro Jorge Vadillo Nieto. Para buena. todos ustedes también les recuerdo que vamos a iniciar la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación. La cuarta generación la empezamos el siguiente mes, en el mes de mayo. La fecha exacta es sábado 26 y domingo 27. De hecho, el horario es de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Es un formato semipresencial, lo cual quiere decir que tú acudes un fin de semana a clases presenciales cada mes. El resto lo tomas a través de una plataforma digital muy flexible porque tú le dedicas el tiempo que quieres y en el horario que mejor te quede. Otra cosa bien importante es que por parte de la Asociación Mexicana de Educación Deportiva... Vas a recibir más de 175 mil pesos en bonos gratuitos, eso incluye tres diplomados con aval de la Secretaría de Educación Pública, un diplomado en desarrollo personal y liderazgo deportivo, que a lo largo de la entrevista hemos constatado y hemos visto que también desarrollar habilidades como el networking, habilidades de oratoria, habilidades de comunicación, nos pueden ayudar muchísimo y nos puede generar mayor probabilidad de éxito en el área que nos desenvolvamos. También hay un diplomado en marketing digital deportivo que justamente aquí el maestro Jorge hizo mucho hincapié de que es importante también eh, utilizar estos, estas herramientas que hoy día pues están a la mano de todos nosotros de las cuales podemos obtener grandes beneficios. Y un tercer diplomado que se llama instructor especializado en gimnasio fitness integral que justamente vas a aprender metodología del entrenamiento, entrenamiento aeróbico, entrenamiento contra resistencia, entrenamiento cardiovascular, vas a aprender atención y prevención de lesiones, aspectos administrativos y un bagaje, bagaje de conocimientos pues muy ligados a esta rama así también vas a tener acceso a webinars privados y a cuatro cursos propedéuticos que realmente están increíbles porque tienen que ver con la técnica de aprendizaje mediante mapas mentales uh -huh. otro más en la administración del tiempo porque sabemos que el reto de cualquier persona hoy día es o no tengo dinero o no tengo tiempo uh -huh. el problema de dinero es problema de creatividad y el problema del tiempo es problema de administración porque aquí el claro ejemplo está de, de, del maestro Jorge pues tiene una agenda muy muy apretada, pero aún así, como tiene muy buena administración, pues pudo llegar y, y además... Sí,
1: afortunadamente sí.
0: ¿Verdad? Entonces, sí. eso es otro propiedad, saber administrar nuestro tiempo de una manera efectiva, otro más en mente empresarial, porque si decidimos hoy día emprender un negocio, lo más importante además de tener los procesos, de tener la administración, la planeación estratégica, el plan de negocios, pues es empezar a crear esta mentalidad de empresario, empezar a aportar valor a la vida de las personas... Y un último que es en ortografía para licenciados, porque pues una de las cartas de presentación y aquí no me dejará mentir el experto, además de, de tu lenguaje corporal, de tu vestimenta, pues es también tu escritura. O sea, realmente más que estamos en un nivel eh, de licenciatura, si tú me estás escuchando, estás en un nivel de maestría, doctorado, pues es importante también esa parte porque puede ser una muy buena entrada o mala entrada, dependiendo cuál sea tu ortografía, es muy importante también aplicarlo bien en tu cuarto curso propedéutico. Y además, bueno, estos vienen avalados por la SEP, te incluyen como horas prácticas y, te repetía, vamos a iniciar el siguiente mes. Quedan tres lugares, así que puedes escribir en los comentarios, puedes dejar tu valoración y con mucho gusto te doy todos los detalles. Muchísimas gracias, eh, Jorge, por compartir pues, un poquito de tu historia. Conocimos eh, pues, tu, tu, tus logros académicos, también los planes que tienes, muy importante las técnicas, las estrategias puntuales que, que nos diste. Y todo esto realmente, amigos, va a venir en las notas del programa. Para que ustedes puedan aprender más, pues de este profesional eh, que nos acompaña hoy, docente de la licenciatura en acondicionamiento físico y recreación aquí en AMED. Gracias.
1: Pues al contrario, un gusto. Eh, a las órdenes y bueno, pues ahí están ya los medios de contacto. Estaré muy muy contento de poderles apoyar eh, eh, en cualquier duda que tengan o en cualquier eh, orientación. Si en algo se puede, pues yo encantado.
0: Muchísimas gracias. Gracias por el tiempo y gracias por habernos Y nos acompañado. vemos en el siguiente episodio. Yo le apago porque.